0: 現在ネットフリックスで配信中の実話に基づいたサスペンスドラママンハントユナボマー全8話を見ましたのでその感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思いますあなたの12分ちょっと挨拶こんにちはラジオ神のオカミフミですネタバレなしというか実際に起こったあった犯罪とその犯罪捜査の話がベースになっていてで、まあ、あの実際にあった現実にあったところの8割ぐらいが再現されているそうなんですけれどもだからまあネタバレというかねその元の事件を探していけばどんな経緯で進んでいくのかというのは分かるんですけれどもこれね、まあ、2017年に制作配信されたと日本ではいつから配信されてたのか知らないんですが。私もあの最近になってその存在を知ってですね、見ましたらもう一気にまあ2日か3日に分けてですけれども、最後まで見ちゃいましたね。面白かったですね。これね、ミステリー好きの、ミステリーっていうほどでもないんですけども、ミステリーっていうかはサスペンスですよね。あんまりだからその謎があってだとかっていうのも、あるようでないような、序盤のね、最初の1、2話ぐらいは、のの現実にあったそのユナ・ボマーのお事件を知らない人は、まあ、誰が犯人なんだ犯人の正体どんなんだっていうふうになると思うんですけれどももう早々にそこら辺の犯人のお、えー、出てきてですね1995年と97年のお話、まあ、ちょっとあの過去にさかのぼるさらに過去にさかのぼる時もあるんですがそのお話で,で1997年の段階ではもうそのユナ,ユナボマーの犯人は拘束されてるんですね。だかかからもう犯人が誰なのか分かるしえでまあそこにだから95年のシーンになるとその犯人にいつたどり着くのかなとかどうやってその犯人を見つけるのかっていうところに重きが置かれてるんですけれどもでこの,あの主人公は実際にいた実際にあの捜査に関わったえこれがですねジェームズ・ R ・フィッツジェラルドさんっていう方が実際にいらっしゃったそうなんですがその方がモデルになっていて。でえーまあ、ジェームズだから、まあ、ジムですねジム・フィッツジェラルドフィッツ・フィッツって言われてましたけれどもでこのフィッツジェラルドさんがまたこの,あのなんていうんですかこの犯罪捜査系のテレビ番組のコンサルタントもやっていてでこのマンハントのこのドラマもコンサルタントプロデューサーとして制作に関わってるそうなんですね<笑>だから自分がモデルになってるっていうところで,で8割本当、まあ、だから2割が客色ですよねドラマチックなな展開にしてていいるっていうところなんでまあだからそのフィッツジェラルドさんが主演っていうのもまあどこまでね現実そこまで操作をしていたのかどうやってそこまであの解明していったのかっていうところまではまあドラマの嘘みたいなのもあるかもしれないですけれどもかなりその今例えばウィキペディアでマンハントあ「マンハント」「マンハント」じゃないや「ユナ・ボマー」って調べると事件の,あの経過っていうのがもうかなり日本語でもえー、細かく書いてあるんですね、まあ、だからそれだけあの分析されてたっていうことなんですけどもでこのドラマも結構この8話の中でうまいこと要約してるんですよねちゃんとそこら辺のところ要約しててだから何でしょうね、あのー、お話自体というか操作自体そんなにアクションもないし、ね、あのパンパン打ち合いがあったりとかもないし、まあ、これ言うとネタバレになっちゃうのかなないしだからもう犯人は誰なんだっていう見つけていくところとじゃあ見つかった後どうしていくのかなとかとね拘束してからどうしていくのかっていうところに重きが置かれててそこがね見応えがあるんですね。でこの,あのまあ主人公のフィッツジェラルドさんを演じてたのがあのあれあれなんだっけ CG の 3D の,のえーなんだっけあの映画ですね<笑>これからまたあの第2作目がねあの作られようとしている。あのー主人公演じられてたサム・ワシントンさんあとあれもやってましたよね「なんかあのターミネーター」のねシリーズのどれかにも出られてたんですけどこのねサム・ワシントンさんねだから「ターミネーター」だとかその、ねえー、3DCG の映画なんかでは結構まあムキムキの体かなんかをお表に出していたりもしましたけれどもあのこのドラマではかなりねそのムムキムキな肉体っててていうのは完全に封印しててですねであの人のねんでしょうね表情っていうのかな見せ方だとか、まあ、演技もなかなかの素晴らしい演技力のある方なんですけれども実にこの主人公の設定のキャラクターにマッチしているっていうんですかねだから、えー、結構この犯人ユナ・ボマーの犯人も、えー、小学生の頃だから IQ161 とかってなんかすごいかなり高い IQ を有している。方でそのそういう人が犯した犯罪ということでなかなかあの尻尾を出さないところをそれをあることをきっかけに、えー、その犯人を追い詰めていく犯人を捜査していくっていうところをもともとは警官をやっていたんだけれども、えー、このままじゃいかんということで FBI にねいろいろとあの訓練したり試験をしたりとかして FBI のプロファイラー、えー、として、えーまあ、優秀な成績でねその学校を卒業してで、えー、プロファイラーとして仕事をついた一番初任務が。このまあ、優秀だってうんで、えー、呼ばれたらしいですねそれもだからどこまで本当なのか分かんないですけどもでその彼には分かると彼にはなんかちょっとそこら辺のところがプロファイリングっていうのを、えー、していくそのセンスっていうんですかね、えー、っていうのが、まあ、ドラマもうまい見せ方をするわけですよ最初は新人で優秀な新人して、えー、連れてこられるんだけれども最初いろいろ頑張ろうとしてで先輩方にあの学校で襲わせたことと現場は違うんだみたいなことを言われるわけですよ、まあ、そこら辺はねある種ベタな展開なんだけども多分現実もそうなんですよね。でそこからじゃあどうあの切り返していくかっていうかどう彼がその頑張っていくかっていうところで,で家族の話が出てきたりだとかいろいろ捜査協力してる人が出てきたりだとかそこら辺のねあの配役も見事ででこの,あの犯人のユナボマー役を演じてたのが。ポール・ベタニーさんですねーール・ベタニーさんもねイギリス出身のねなかなかあの素晴らしい役者さんなんですがただ最近ポール・ベタニーさんっていうとかなり目立ってるのがあれですよねあのなんだっけえっとアベンジャーズのアベンジャーズに出てる時もともとだからアイアンマンのジャーヴィスの声とかねやってましたけどその後そのジャーヴィスの中身じゃないですけどもアベンジャーズでビジョンというキャラクターがねなんかあの全身の赤だったり青だったりねあの全身色,色が塗いたこられてるあのキャラクターをやってるからなかなかパッと見ねあああの人だってわからないと思うんですけどもいやポール・ベタニーさんのねゆなぼまのね演技っていうんですかそこもなかなか聞き迫るものがあって非常に素晴らしいあのポール・ベタニーさんでなかなかの最近目立ってるのがそういうね、えー、マーベル・シネマティック・ユニバースのキャラクターだっていうところもあるんですけれどもまあでもねあの方もねなかなかあの他にもいろいろあのいい。いいい役というかまあ舞台もね結構活躍されてる方ですから、ね、なかなか実力派ではあるんですけれどもそのね淡々としているんだけれどもそこの中で地道にねその犯人を探し当てていくっていうか見つけ出していくっていうその操作も結構ねあの美味しいところっていうんですかドラマとして実際はもっとねあの現実は時間かけてやってるわけですけれどもそのドラマのそのシーンのチョイスですよね。でそこにまたた家族が絡んできたりだとかまた、その現実にあったその犯人のその兄弟だとか、そのなんか家族が出てきてあげたとかで。あとはまあその犯人のその昔どうだったかだとかっていうところが、実に丁寧に描かれていてですね。非常に見応えがある作品でした。私もだからゆなボマ事件っていうのは？名前だけはなんかそういう事件があったってことだけはなんかの昔ねあのそういういろんな凶悪犯罪だとかそういうなんか特殊な犯罪だとかすごい犯罪の話っていうところでタイトルっていうかねその事件の名前だけは聞いたことあったんですがその中身までは知らなかったんでこれはねなかなかねでまたその年代がね、まあ、事件をあの爆弾魔みたいな感じになって事件を起こしていたのが70年代からだったんですけれどもこのドラマが主体としているのが。95年と97年というこれまたね絶妙なね年代でちょうどだから携帯とかが使われ始めただから本当に携帯ねあのコンパクトになって使われ始めた使われ始めるちょっと前あたりからですよねで後半の方はもう普通にあの97年の方は携帯も使ってたりもしますけれどもまあだから別にあの携帯のトリックがあったりだとかなんかそういうのはないんですよただまあそういう小道具だとかの見せ方だとかその当時の世相だとかねいうところだとかそのユナボマーの犯人のその主張している内容だとかこれがまた2017年に制作されたっていうのはなかなかねその,あの実録犯罪史的なドラマだとか映画っていうのは過去にもたくさんありましたけども日本もね日本も結構そういうドラマがね日本の場合は映画よりもドラマが多かったですよねそういうあの実録犯罪史シリーズみたいな感じでやっててあれね面白いんですよ<笑>。実際にあった話ででまああの憶測の部分だとかね未解決事件なんかだとかなり空想で補っている部分はあるんですけども現実に起きた事件かなんかを取り扱っているともうだからどこの部分をチョイスするかっていうセンスにもよるんですけれどもまあなかなかあのそこら辺の,あのドラマをやる場合は国内も日本もそうだし海外もやっぱり下手なことはできんっていうのがあるからやっぱり徹底してるんですよね。ちゃんとでどこを見せていくかっていうのがやっぱり年代によってそのドラマが放映される年代によって変わってきてるなっていうのはねつくづく思うんですが今回のこの2017年に配信が開始されたこのドラマはねまた8話っていうその長さもねちょうどいいですね1話あたり大体ね40分強なんですねそれぐらいの長さもちょうどいいしでもう気になった人はもうすぐ一気にね見られる長さっていうのも。いいわけですよ日日ね<笑>お休みの日とかで、ねえー、まあなかなかご家族いらっしゃるからと見づらい部分あるかもしれないですけどもこれがねシーズン2もなんかこの「のマンハント」っていうネットフリックスのオリジナルドラマはシーズン2もなんかやるそうなんですが、ね、シーズン2はまた違う事件を扱うそうなんでね出演するキャラクターも全然変わるとこれもだからねあのうまいっちゃうまいですよね。え常にその配役を変えることがシーズンが変わると配役も変えることができるっていうねでだから、まあ、いつでも新鮮みたいな感じでねあのなじ、まあ、みのキャラがいないっていうところはあるかもしれないけれどもあの別の見方をすれば常に新鮮みたいなねいうところでシーズン2もちょっとね楽しみになりましたねこれなかなか見応えあるドラマなんでそういうのが好きな方ネットフリックスでね今見ることができるんでよかったら見てみてくださいはいということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございましたそれじゃまた